0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Guten Abend aus dem Nachrichtenstudio mit Tatjana Gessler. Und Georg Bruder, guten Abend. Ja, Wir kommen hier auf dem Teppich nicht so schnell ins Rutschen. Aber wer heute raus musste, der weiß, wie gefährlich es war. Erst Schnee, dann Regen oder je nach Region andersrum. Straßen und Gehwege rutschig bis spiegelglatt. Ich habe mein Fahrrad lieber zu Hause stehen lassen, denn selbst als Fußgänger musste man teilweise gut aufpassen. Vor allem Knochenbrüche und Prellungen haben die Rettungsdienste heute ans Limit gebracht. In Freiburg ganz besonders. Dort wurde die Innenstadt sogar teilweise gesperrt, weil das überfrorene Kopfsteinpflaster so gefährlich war. Und weil an der Uniklinik die Schlange mit den Glatteispatienten immer länger wurde, musste die Notaufnahme quasi ausgelagert werden. Bodo Klink.
2: Seit dem Mittag rollt er ein. Der Konvoi der ausgerutschten, gestürzten und gefallenen. Sie alle hat der Eisregen getroffen. Die Folgen gebrochene Hüften, gestauchte Rücken, zerschürfte Knochen. An einem ungewöhnlichen Ort werden sie versorgt. Denn wo sonst Klimatechnik zu bestaunen ist, greifen jetzt Ärzte zu Tupfer und Skalpell. Erstversorgung in den Messerhallen von Freiburg und ein Ende der Gefahr ist nicht in Sicht.
3: Wir gehen im Augenblick davon
1: aus, dass mit einsetzender Dunkelheit auch die Temperaturen wieder sinken. Und es sein kann, dass es zu neuerlichem Glatteis und auch zu Unfällen kommt. Sodass wir im Moment die Strukturen, die wir für die Versorgung
3: dieser Menschen aufgebaut haben, aufrechterhalten.
2: Die eigentliche Notfallaufnahme heillos überfüllt. Allein bis zum Mittag kamen Hunderte. Dieser Mann ist einer von ihnen, der Arm gebrochen, die Schenkel geprellt und dennoch muss er wieder gehen.
1: Man wird meine OP auch nicht eben heute machen können, wurde mir gesagt, das geht erst, wenn dann überhaupt morgen, weil einfach noch akutere Fälle sind.
2: Der Sprecher der Klinik Freiburg ringt um Verständnis. Die Situation nicht nur vor Ort sei beispiellos.
1: Der Rettungsdienst ist am Limit, die umliegenden Krankenhäusern sind am Limit. Das ist schon eine Ausnahmesituation, wie wir sie in der
4: Form lange nicht hatten.
2: Denn der Eisregen ist da und mit ihm daumendicke Kälteplatten. Die ganze Stadt eine Rutschfalle, Teile des Zentrums inzwischen gesperrt. Dennoch, nicht jeder erkennt die Gefahr.
1: Ja, die Radfahrer fahren trotzdem, obwohl es so glatt ist. Und mehr vorhin fast einer vor den LKW gerutscht.
2: Hunderte Glitschen, Rutschen, Stürzen. Dieser Mann hatte Glück im Unglück.
1: In der Hausgruppe
5: sind vier Mädels bei uns im Haus auf die Schnauze gefallen. Ah, ah. Bei uns auf der Einfahrt, und deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse.
2: Und diese Frau kann nicht verstehen, dass der Gehweg in den Nebenstraßen so gut wie gar nicht gesalzen ist.
4: Ich habe Gott sei Dank noch einen Sandkasten im Garten und dann habe ich den Sand bei mir hingestreut. Aber zum Teil kann man die Schlittschuhe nehmen zum Fahren.
2: Auf der A5 bei Offenburg rauscht ein Auto vom Blitz als getroffen direkt in den Graben. Ein Blechschaden von Hunderten an diesem Tag. Rund um Pforzheim sind es 100, bei Ludwigsburg 40, in Tübingen ist auch die Unfallklinik proppevoll. In Stuttgart blockiert ein verrutschter LKW die B27. Gut 40 weitere Autos trifft Glätte und Schnee ebenso. Nur die meisten unter den Kleinsten bleiben heute vom Tief verschont. Schwein und Huhn meistern noch diese Krise. Und ein einsamer Snowboarder versucht dem Thema einen ganz anderen Move zu geben. In Freiburg indes bleibt der Blick strikt auf die Glätte gerichtet. 250 Einsätze allein gab es am Nachmittag. Auch die Messehalle füllt sich zusehends. Ein Ende der kritischen Kälte ist nicht in Sicht.
1: Ja, also die Messehalle wurde voller und voller heute Nachmittag. Chris Libuda ist für uns live dort in Freiburg. Chris, äh, hinter dir sieht es jetzt nicht so voll aus. Kommen da immer noch Patienten an?
4: Nein, tatsächlich ist es jetzt momentan sehr ruhig hier geworden. Hinter mir in diesen Zelten, da waren ja bis zu fünf Patientinnen und Patienten heute den Tag über. An diesem Behandlungsplatz, so heißt das, wurden vier von diesen Zelten aufgebaut. Und 70 Helferinnen und Helfer von Roter Kreuz, Malteser und Johanniter waren im Einsatz hier. Das Ganze war eben nötig, weil heute Vormittag in ganz kurzer Zeit, innerhalb weniger Stunden, 200 Einsätze gefahren werden mussten. Und so viel Einsatzwagen gibt es nicht in Freiburg. Das heißt, die standen vor den Kliniken. Dort konnten die Patientinnen und Patienten nicht mehr aufgenommen werden. Und die Menschen, die auf der Straße gefallen waren, die lagen in der Kälte. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen die Einsatzwagen, wir müssen was Vorübergehendes schaffen, wo die Menschen mit leichteren Verletzungen versorgt werden können. Ja, und das hat dann ziemlich gut funktioniert. Und ja, vor ungefähr zwei Stunden konnten die letzten Patientinnen vorübergehend hier den Ort wieder verlassen.
1: Nun warnt der Deutsche Wetterdienst, dass heute Nacht das Eis noch mal dicker werden könnte. Wären denn die Kliniken in Freiburg darauf vorbereitet?
4: Ja, Tatsächlich hat man sich jetzt noch besser vorbereitet. Das heißt, man wird hier um 22 Uhr diesen Behandlungsplatz schließen, die Zelte wieder abbauen. Man hat sich jetzt mit allen Kliniken verständigt. Das soll nicht mehr so sein, wie es heute war, dass die Notaufnahmen heillos überlastet sind. Aber wenn es doch sein sollte und die Menschen wieder rausgehen morgen, vielleicht wieder noch mehr mit dem Fahrrad fahren, wo ja dringend abgeraten wird, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn das wieder so passieren sollte, dass es so viele Unfälle gibt, dann kann man diesen Platz hier wieder öffnen und die Menschen zwischenzeitlich versorgen.
1: Vielen Dank, nach Freiburg. Danke, Christel Buda. Ja, was ein Tag heute, da brauchen alle starke Nerven, die unterwegs sind. Vor allem dort, wo viele durchwollen, kann es schnell chaotisch werden, wenn bei Schnee oder Eis ein Unfall passiert oder gar ein LKW quer in der Fahrbahn steht. Das Höllental bei Freiburg ist sowas wie ein Tor zum Winter. Eine kalte Schlucht, in der es immer höher hinaufgeht in den Schwarzwald wenn was geht. Aber zum Glück gibt es im Dreisamtal fleißige Mitarbeiter beim Winterdienst, die dafür sorgen, dass das hier nicht passiert, dass die Straßen frei bleiben. Kein einfacher Job, wie Dorothea Dörner
0: zeigt. Früh aufstehen, damit andere sicher ans Ziel kommen, die Männer der Straßenmeisterei hier in Kirchzarten. Es ist 4 Uhr morgens und die Straßen sind spiegelglatt. Die Mitarbeiter vom Winterdienst müssen auf alles gefasst sein. Schneeketten sind heute ein Muss und das kommt wirklich nicht oft vor.
1: Also jetzt sind sieben Jahre, das erste Mal für mich, also normalerweise nicht.
0: Stefan Spiegelhalter lenkt den Unimog, vollgeladen mit Streusalz, Richtung Höllental.
6: Wir werde jetzt auf jeden Fall erstmal alle Strecke einmal durchstreuen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen äh, Haushalte mit dem Streugut, das man dabei hat. Man kann ja nicht, äh, sag ich jetzt mal, auf der ersten Meter ähm, alles raushauen. Ja, da haben wir schon den erste ungeduldige Autofahrer, der ja überholt über die durchgezogene Linie. Das ist natürlich Sache, auf die man ein bisschen achten muss und auch ein bisschen mit Kopfschütteln reagiert dann manchmal.
0: Während Stefan Spiegelhalter seinen Streuwagen durchs Höllental manövriert, wird in Titisee Neustadt bereits nachgeladen. Drei Tonnen Streusalz hat Bernhard Meyer heute Morgen schon auf den Straßen verteilt. Jetzt ist erstmal Pause und Wettercheck mit Teamleiter.
1: Ah, okay, ich sehe jetzt gerade, da ist sogar um neun in eine Schneeflocke dabei. Das heißt, es ist so eine Gemisch zwischen Regen und Schnee. Da müssen wir jetzt damit rechnen dass man vielleicht sogar mal den Schneepflug noch braucht für ein paar äh, Stunden.
0: In den Bergen ändert sich das Wetter schnell. Besser, man hat dann alles dabei. Und wieder geht's los auf die Straße. Bis jetzt haben die Männer der Straßenmeistereien Unfälle verhindern können.
1: Wir hoffen, dass es so weitergeht und die Eiseskälte bald überstanden ist. Auch für diejenigen, die kein festes Dach über dem Kopf haben. Bei Schnee wird es schon schwieriger mit dem Übernachten draußen, aber Minusgrade, wie wir sie gerade erleben, nachts auch im zweistelligen Bereich, das ist lebensgefährlich. Gut, wenn es Helfer schaffen, die Menschen ohne festen Wohnsitz davon zu überzeugen, in der kalten Jahreszeit Schlafsack und Isomatte aufzugeben und drinnen zu übernachten. In Heilbronn gibt es seit 15 Jahren den Erfrierungsschutz der Aufbaugilde. Dort kommen diese Menschen sicher und warm durch die kalte Jahreszeit. Yvonne Spottka.
7: Minus 8 Grad früh frühmorgens am Heilbronner Freibad Neckerhalde. Wecken nach einer ruhigen Nacht im Affrierungsschutz.
3: Guten Morgen miteinander. Morgen. Vorsichtlich, gell?
7: 13 obdachlose Männer und Frauen und ein Hund haben hier übernachtet. Für Vierbeiner Eule und Herrchen Mariusch ist es bereits die zweite Nacht in der Unterkunft der Aufbaugilde.
8: Und mein Hund, der wollte sofort hier rein, obwohl wir erst eine Nacht hier geschlafen hatten. Aber da war gleich ihre Decke. Die hat heute auch die ganze Nacht drauf verbracht. Aber es war echt so eine super Nacht.
7: Seit dem Vorabend ab 20 Uhr erholen sich die beiden hier von der eisigen Kälte auf den Straßen Heilbrons. Gäbe es den Erfrierungsschutz nicht, würde der 34-Jährige draußen im Zelt übernachten.
8: Ich hatte zwei Schlafsäcke, ein für mich und meinen Hund. Und natürlich würde ich mir irgendwie abends noch ein Feuer vor dem Zelt machen, damit es warm bleibt, ja.
3: mhm.
8: Sich vorwärmen, bevor man in, 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 ins Zelt reingeht. Ich habe einen sehr guten Schlafsack. Also ich würde so eine Nacht auch im Zelt überleben, ja. mein Hund auch.
7: Vielleicht aber auch nicht. In Heilbronn gab es in den vergangenen Jahren bereits Erfrierungstote. Auch ein Grund, warum die Aufvorgilde von November bis Ende März die kostenlose Übernachtungsmöglichkeit anbietet. In dieser Saison kommen besonders viele Gäste.
8: Im November hatten wir 232 Übernachtungen. Im Dezember werden es sicher über 300 werden. Das sind Menschen, die sind oft psychisch sehr angeschlagen, haben Suchtprobleme. Aber auch zum Beispiel sind jetzt auch zwei Gäste
1: da, die gehen ganz normal einer Arbeit nach. Die haben jetzt kurzfristig ihre Wohnung verloren.
7: Damit das Miteinander in der Unterkunft klappt, gibt es feste Regeln. Weder Alkohol noch Drogen, keine Waffen, keine Gewalt. Jeweils zwei Ehrenamtliche sorgen in den Nächten für den reibungslosen Ablauf. Organisieren den Einlass, machen sauber und haben auch für die Gäste ein offenes Ohr.
8: Ich habe im Bliebett jetzt alles verloren. Ich da nicht ah, mehr. Alles klar. Und du, und? du jetzt neues der bei mir? Nein, ich nicht. Ja. Ich will nicht. Ich gehe weiter. Österreich. Da bin, ich, da bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Da muss ich nicht sagen, was ich hier war.
7: Bevor Marius nach Österreich weiterzieht, will er in der nächsten Nacht wiederkommen zum Erfrierungsschutz. Für ihn und seinen Hund lebensrettend bei Schnee und Kälte.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt eine Glatteiswarnung für heute Nacht. Mehr dazu und zu der Kälte in Baden-Württemberg gibt es in unserem Live-Blog online swr.de-bw. Jetzt geht's weiter mit Tatjana.
9: Tennisstar Boris Becker soll nach Medienberichten vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden sein. Im April war der 55-jährige aus Leimen in London zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden und saß dort im Gefängnis. Damals hieß es, er müsse bei guter Führung mindestens 15 Monate absitzen. Becker soll Schulden in geschätzter Höhe von über 50 Millionen Euro haben und Besitztümer nicht korrekt angegeben haben. Im Prozess um einen Chlorgasanschlag in Schwäbisch Hall hat das Heilbronner Landgericht den Angeklagten wegen verminderter Schuldfähigkeit freigesprochen. Er soll in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.
3: Der Angeklagte hat die Taten begangen. Davon ist das Gericht überzeugt. Demnach hat der 35 Jahre alte Mann unter anderem in diesem Haus giftiges Chlorgas freigesetzt und einen Menschen dadurch verletzt. Auch versuchte er, vergeblich in dem Gebäude Feuer zu legen. Laut Gutachten leidet der Mann an paranoider Schizophrenie. Die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung soll verhindern, dass er weiter gefährlich werden kann.
9: Das Stuttgarter Landgericht hat die Anklage gegen den suspendierten baden-württembergischen Polizeiinspekteur wegen sexueller Nötigung zugelassen. Das heißt, ihm wird der Prozess gemacht. Der höchstrangige Polizist des Landes bestreitet die Vorwürfe. Den Ermittlungen zufolge soll er vor rund einem Jahr in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben, im Gegenzug für Karrierevorteile. Die mutmaßlichen Reichsbürger, die einen Umsturz geplant haben sollen, haben in Baden-Württemberg neben der Kaserne in Kalf auch Bundeswehrstandorte in Ulm, Laubheim und Niederstetten ausgespäht. Das hat der SWR aus dem Umfeld des Verteidigungsausschusses des Bundestags erfahren. Demnach konnten die Ermittlungsbehörden die Ausspähversuche offenbar anhand von GPS-Daten auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten rekonstruieren. Der Kurznachrichtendienst Twitter muss falsche oder ehrverletzende Tweets auf Verlangen Betroffener löschen. Das hat das Landgericht Frankfurt entschieden. Damit hatte die Klage des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Blume Erfolg.
3: Die heutige Entscheidung gibt Michael Blume in seinem Kampf gegen Hassrede im Netz recht. Er hatte Tweets gemeldet, die er als Teil einer Hetzkampagne gegen sich sieht. Twitter muss diese nun dauerhaft entfernen. Dazu gehören auch Beiträge, die zwar nicht gemeldet wurden, aber den gleichen Inhaltskern haben. Noch ist die Entscheidung nicht rechtskräftig. Twitter kann noch Rechtsmittel einlegen.
1: Wir schauen heute noch mal nach Ela kirchberg wo ein Asylbewerber mutmaßlich zwei Mädchen mit einem Messer angegriffen und eines dabei getötet hat. Auch gut eine Woche danach will dort keine Ruhe einkehren. Es sind immer noch viele Fragen offen. Was genau an dem Morgen passiert ist und warum? Noch kann oder will die Polizei das nicht beantworten, aber andere haben ihre Antwort schon gefunden und nutzen den tödlichen Messerangriff politisch. Stimmungsmache von rechts, die es der kleinen Gemeinde noch schwerer machen, das alles zu verarbeiten, wie Peter Köpple beobachtet hat.
5: Auch das gehört zum neuen Alltag in Illerkirchberg. Rechtsextreme nutzen den Rathausplatz als politische Bühne. Gegen Demonstranten rufen Nazis raus. Raus, raus, raus. Die Polizei dazwischen. Vorbei mit der Beschaulichkeit. Die wenigsten der Teilnehmer dürften aus Illerkirchberg selbst sein. Das Dorf ist aufgewühlt, gut eine Woche nach der Tat. Am selben Abend ein ökumenisches Friedensgebet in der Kirche St. Sebastian. Viele in der Gemeinde wollen jetzt in die Kirche, suchen einen Ort zum Trauern abseits des Tatorts. Zusammenstehen, sich austauschen, das sei jetzt wichtig, stellen die beiden Pfarrer fest. Die Stimmung in Ellerkirchberg ist gedrückt.
8: Wenn man so durch den Ort geht, man spricht nicht mehr so, so viel. Aber die Mimik des Menschen sagt ja auch manches aus. Also es ist schon irgendwie ein Schleier um, um den Ort.
5: Wir ja, haben auch eine Erschöpfung nach einer sehr intensiven Woche. ist auch mal sozusagen durchschnaufen. Aber es lässt er natürlich nicht los. Das ist schon die Stimmung. Im Rathaus hat der Bürgermeister dazu aufgerufen, nicht alle Geflüchteten unter Generalverdacht zu stellen. Jetzt erfährt er viel Zuspruch aus der Gemeinde, aber auch anonyme Beschimpfungen und Bedrohungen.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir, ich persönlich und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv angegangen werden, auch persönlich und ich war und bin wirklich entsetzt über die Wortwahl,
6: die
3: sich hier manche Absender zu eigen machen und wie sie dann mit uns hier umgehen.
5: Für Diskussion sorgt im Ort die Behauptung, die Flüchtlinge aus diesem Haus seien schon vorher aufgefallen, hätten andere bedrängt.
1: Ich weiß eigentlich sehr gut Bescheid über meine Gemeinde
8: und davor habe ich nichts mitbekommen. Die Gerüchte, die
5: jetzt da sind, die sind alle nach der Tat. In die Welt
7: gesetzt worden.
5: Die Polizei konnte jedenfalls keine gravierenden Vorfälle hier vor dem tödlichen Angriff feststellen. Immer wieder kommen Einwohner an den Tatort. Nur wenige sind bereit zu erzählen.
9: Es war auch ein Schulweg von vielen Kindern,
0: von uns, den wir früher ohne Angst durchgelaufen sind und mittlerweile ist es jetzt echt furchtbar, da irgendwie auch in der Gruppe durchzulaufen. Man
10: denkt immer, in den Großstädten passiert sowas, aber jetzt in so einem beschaulichen kleinen Dorf, also da ist wirklich das ganze Dorf geschockt.
5: Ohne Kamera, sagt einer, dass vor allem die Illerkirchberger mit Migrationshintergrund jetzt Angst vor den Rechten hätten. Und eine Woche nach der Tat stellt erstmals eine Frau auch Kerzen vor die Tür des Hauses, in dem die drei Flüchtlinge aus Eritrea gelebt haben, darunter der mutmaßliche Täter. Auch deren Schicksal bewege sie, sagt die Frau noch und verschwindet in der dunklen Kälte.
1: Bewegend war es heute Morgen auch im Landtag. Dort gab es eine Gedenkminute für die Mädchen aus illerkirchberg Man sieht, die Abgeordneten waren schwer erschüttert. Danach gab es eine aktuelle Debatte zur inneren Sicherheit nach dem tödlichen Angriff, beantragt von der AfD. Edda Makele ist heute für uns im Landtag. Wie haben denn die Abgeordneten heute über illerkirchberg diskutiert, Edda?
11: Ja, ich fand es sehr bemerkenswert. Der Kontrast hätte nicht größer sein können zwischen der Gedenkminute und der ersten Rede von der AfD. Die Tonlage hat sich schlagartig geändert, nämlich von still zu schrill. Die AfD schlug gleich im ersten Satz eine ziemlich scharfe Tonlage an und warf allen anderen Parteien vor, für den Tod des Mädchens verantwortlich zu sein. Mit dieser Position stand sie dann am Schluss allerdings alleine da. Und um einen Eindruck aus dieser Debatte zu vermitteln, habe ich mal ein paar Stimmen zusammengefasst.
1: Hinter jedem messerstechenden und vergewaltigenden Asylbewerber steht ein Politiker der etablierten Parteien, der ihn in unser Land gelassen hat. An den Händen der etablierten Parteien, an den Händen der Regierung klebt Blut. Dass aber Sie
4: von der AfD ausgerechnet diese Tat hier und heute missbrauchen und versuchen zu vereinnahmen für Ihre politischen Zwecke, auch noch dieser Aufmarsch, den es da gab in Iller-Kirchberg. Das ist abstoßend. Schämen Sie sich dafür. Schämen Sie sich dafür.
2: Sie wollen spalten, hetzen und aufstachen. Und das zeigt Ihr wahres extremistisches Gesicht. Und das zeigt im Übrigen, wie richtig es auch gewesen ist, dass entschieden wurde, dass Sie in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet werden
1: der Innenminister hat also dagegen gehalten. Er hat aber auch gefordert, dass sich was an der Abschiebepolitik ändert.
11: Ja, er hat wörtlich gesagt, schwere Straftäter müssten, wenn irgend möglich, abgeschoben werden. Dabei ist dieser Zusatz, wenn irgend möglich, wichtig. Denn zum Beispiel nach Afghanistan können momentan keine Straftäter abgeschoben werden, weil gar keine Flüge dorthin gehen. Das hatten jedenfalls die Grünen und die SPD in derselben Debatte noch zu bedenken gegeben.
1: Vielen Dank fürs Einordnen, Edda Makeli. Wir sprechen gleich nochmal. Denn die Diskussion um die Abschiebepolitik war nur der Auftakt zu einem regelrechten Sitzungsmarathon des Landtags. Bis Mitte nächster Woche geht's ums Geld. Bevor die Abgeordneten sich in die Weihnachtspause verabschieden, müssen sie noch den Haushalt verabschieden. Immerhin mehr als 60 Milliarden Euro pro Jahr wollen Ministerpräsident Kretschmann und seine Ministerinnen Minister ausgeben. Und das wird jetzt noch mal alles diskutiert, bevor es dann endgültig beschlossen wird. Geschenke sind da auch kurz vor Weihnachten eigentlich nicht drin. Die Opposition nutzt diese Haushaltsdebatte traditionell eher, um mit der Landesregierung abzurechnen. Heute gab es dann aber doch ein Geschenk für den Ministerpräsidenten. Eine ganz persönliche Abrechnung. Ruben Moratz. Kurz vor dem
6: Fest der Liebe bleiben im Landtag kleine Sticheleien nicht aus. Sein Spartipp, statt zu duschen, den Waschlappen zu benutzen, eine Steilvorlage für den FDP-Fraktionschef Rühlke. Genug Lappen habe Kretschmann doch sicher. Aber er nutze ja bestimmt nur kaltes Wasser.
2: Deshalb schenkt Ihnen, Herr Ministerpräsident, Ihre Opposition in diesem Sinne zu Weihnachten einen Waschlappenwärmer.
6: Er habe sich natürlich auch bisher nicht kalt gewaschen, so der Ministerpräsident. Dennoch?
8: Dazu noch mal vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. prüfe gerade, ob ich das Geschenk annehmen darf. Denn nur wenn es unter 50 Euro kostet. Danke.
6: Doch es gab auch ernst gemeinte Angriffe auf die Regierungspolitik. Die SPD fordert mehr Taten statt nur Worte. Beispiel Windenergie. Niemand unterstellt Ihnen, dass Sie keine erneuerbaren Energien wollen. Aber vom Wollen allein ändert sich nichts. Zum Wollen muss das Machen kommen. Wir brauchen eine Politik, die wirkt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das will der Regierungschef nicht auf sich sitzen lassen, weicht ausnahmsweise vom Manuskript ab und zückt eine Grafik.
8: Zu Beginn meiner Regierungszeit war das ganz unten mussten wir erst mal die Bedingungen dafür schaffen, weil meine Vorgänger keine Freunde der Windkraft waren, dass überhaupt welche gebaut werden konnten. Dann sehen Sie, im Jahre 2014 steigt es steil an. Und dann bricht es steil ab. Es bricht steil ab, genau mit dem Abbruch der Windkraft im Bund insgesamt.
6: Themenwechsel mit Auftritt der AfD. Sie bemängelt, dass zu wenig Flüchtlinge abgeschoben werden.
8: Also die Sicherheit der Baden-Württemberger vor importierter grausamer Gewalt scheint hingegen nicht die geringste Rolle in ihrer Politik zu spielen, meine Damen und Herren. Und das ist eine Schande für dieses Land.
6: Die regierende CDU, davon sichtlich genervt, sieht das Land in der inneren Sicherheit gut aufgestellt lobt etwa, dass neue Polizeistellen im Bereich Computerkriminalität geschaffen werden.
8: Das Schlimmste mit unseren Kindern im Sinn hat bei der Kinderpornografie. Wer Anschläge erübt auf unsere kritische Infrastruktur, der muss mit der ganzen Härte dieses Rechtsstaats in Baden-Württemberg rechnen. Und das ist richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren.
6: Der größte Posten im 124-Milliarden-Euro-Doppelhaushalt, die Bildung. Angestellte Lehrkräfte sollen künftig auch in den Sommerferien bezahlt werden. Das komme zu spät, so die FDP.
2: Sie haben Generationen von jungen Leuten im Grunde das Signal gegeben, studiert kein Lehramt, ihr werdet wahrscheinlich entweder keinen Job bekommen oder schlecht behandelt. Das ist der Grund für den Lehrermangel in Baden-Württemberg.
6: Und so gab es heute nicht nur Geschenke, sondern auch Streit im Landtag. Vielleicht auch ein Vorgeschmack auf den Weihnachtsabend in
1: manchem Haus. Also Humor hat die Opposition. Das Geschenk für den Ministerpräsidenten sorgte ja durchaus für einen Lacher, -Eder. Aber hat die Opposition denn auch inhaltlich einen Punkt gemacht?
11: Ich würde sagen, ja. Also für mich war das Thema Windkraft, der Schlagabtausch beim Thema Windkraft, eindeutig das Highlight dieser Haushaltsdebatte heute, dieser Generaldebatte. Und es war auch in der Tat der einzig wirklich leidenschaftliche Moment in der Rede von Kretschmann, als es um die Windkraft ging. Zuvor hatten nämlich die Opposition, also FDP und SPD, den Finger so richtig in die Wunde gebohrt, indem sie Kretschmann vorgeworfen hatten, in zehn Jahren habe er zu wenig getan für die Windkraft. Dann kam Kretschmann und sagte, ja, der Bund sei schuld. Ja, aber damit kam er nicht durch, denn dann legte die FDP nach und sagte, ja, aber in dem aktuellen Koalitionsvertrag, da habe Grün-Schwarz ja 1000 neue Windräder versprochen, aber nur fünf geliefert. Ja, und ich würde sagen, damit hat die FDP durchaus mal kurz die Achillesferse von Kretschmann getroffen.
1: Ja, nun gehen die Debatten ja weiter. Bis Freitag am Mittwoch soll dann der Haushalt verabschiedet werden. Wie halten das die Abgeordneten denn eigentlich durch, so ein Sitzungsmarathon?
11: <lacht> ja, ich würde sagen, da brauchen Sie viel Sitzfleisch oder besser gesagt Sitzungsfleisch. Und momentan im Hintergrund läuft ja die Debatte über den Etat der Wirtschaftsministerin. Da ist der Plenarsaal ziemlich voll. Zwischendurch ist er dann auch mal ein bisschen leerer, wenn die Abgeordneten sich stärken. Ja, und immer wenn abgestimmt wird, ist es voll. Und sollten Sie nicht da sein am Schluss, wenn nämlich namentlich abgestimmt ja. wird, dann müssen Sie jeder 40 Euro bezahlen.
1: Vielen Dank für diese Einordnung, Edda Makeli aus dem Landtag in Stuttgart. Ja, wir hatten es zu Beginn der Sendung. Viel Chaos war heute mit Schnee und Glätte, aber manche haben sich auch über diesen Wintereinbruch gefreut. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Sendung. Gleich das Wetter mit Claudia Kleinert. Ihnen einen schönen Abend.
10: Machen Sie es gut. Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es war gefährlich glatt heute Morgen, weil in höheren Luftschichten schon warme Luft kam. Die Regen brachte, der Regen aber fiel auf den gefrorenen Boden. Und Heute Nachmittag hatten wir dann solche Temperaturen. In Hinterzarten 888 Meter hoch, plus 3 Grad. Tiefer gelegen Buchenbach, minus 1 Grad. Und in Niederstetten sogar minus 4 Grad. Wie gesagt, die Glätte heute Nacht und heute Morgen und Vormittag die kam durch gefrierenden Regen und den wird es zum Teil auch in der Nacht und Morgen noch geben können. Hier, wo Sie diese rot schraffierten Flächen sehen. Das heißt, es kann noch mal zu gefährlicher Glätte kommen. Daran anschließend Schneefall, auch nach Süden hin. Schnee und Schneeregen. Also Glättegefahr besteht in der Nacht und morgen Vormittag noch verbreiteter. Das Ganze zieht sich dann weiter nach Süden zurück. Jetzt in der Nacht, wie gesagt, Schneefall über der Mitte, nach Süden gefrierender Regen, Schneeregen und auch Schnee. Im Norden ist es meist trocken und lockert gelegentlich auf. Die die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 0 bis minus 6 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit etwas Sonnenschein im Norden, Schneeregen und zum Teil gefrierenden Regen noch im äußersten Süden und Südosten. Im Laufe des Nachmittags gibt es dann nur noch dichte Wolkenfelder und im Norden etwas Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist minus 3 bis plus 4 Grad am Bodensee und der Wind ist überwiegend schwach unterwegs und kommt aus nordöstlichen Richtungen. Mit Schnee kommen wir dann noch mal am Freitag zu tun, vor allem über der Mitte und nach Südosten hin. Nach Norden in etwas Sonnenschein und die Temperaturen liegen nachmittags meist bei minus 3 bis 0 Grad. Richtig kalt wird es in der Nacht zu Samstag, da dann Tiefstwerte von zum Teil minus 7 bis minus 14 Grad. Tagsüber scheint die Sonne häufiger, die Nacht zu Sonntag ebenfalls noch mal sehr kalt. Dann kommen aus Westen etwas dichtere Wolkenfelder. Aber es bleibt erst einmal noch ziemlich frisch bei uns.